0: que la sigan oyendo.
1: Es una combinación extraña la que vamos a hacer hoy. Vino nuestro politólogo de cabecera Juan Martín Ramírez, alias El Presi, para hablarnos sobre el tweet más caro de la historia, tal vez, o consecuencias
2: más caras de la historia. Es una buena pregunta. Eh, habría que ver. En general se calcula que Twitter perdería mucho valor si Trump cerrara su cuenta pero aún así dudo que tenga tanto, tanto impacto como el tweet de Daryl Morey, General Manager de los Houston Rockets, que con unas pocas palabras desató una de las crisis más importantes para la NBA en los últimos años. Eh, Daryl Morey tuiteó una imagen que era Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong. Rápidamente lo tuvo que borrar Tranquilo el muchacho. Sí, sí. Se, se la jugó. Se la jugó.
0: ¿Cuántos minutos estuvo el aire eso?
2: Eh, la verdad no sé, pero no importa. Una, lo vez está, una vez que ya alguien hace la captura de pantalla... Sonaste. Sí. Una vez que está en la red ya no te pertenece. Claramente, apenas lo vio el dueño de los Houston Rockets, hubo un tirón de orejas. Hubo borrada de tweet, Hubo una serie de pedidos de disculpa que tampoco fueron tal... Y hubo una crisis que afecta a la NBA, involucra a Estados Unidos, China, el Partido Comunista Chino y todas las franquicias y negocios que se montan en torno a, a este gigante y esta potencia mundial que es China.
1: Que son para nada menores, ¿no? En, sobre todo en lo que tiene que ver con la NBA y el giro que ha dado en, en algún momento hacia cierta internacionalización, por ahí con China relacionado con la incorporación de Yao Ming en su momento...
2: Para tratar de acaparar ese mercado. Sí, a ver, vamos a situarlo. Eh, Darin Morey es un general manager, o sea, es un empleado de una franquicia. No debería tener tanta trascendencia si no fuera por el contexto, por la franquicia y por él mismo. Y por el momento. A ver, las protestas empiezan en Hong Kong por una ley de extradición, que lo que plantea imponía el gobierno chino o que pretendía el gobierno chino que sancionara a Hong Kong que facilitara la extradición de criminales violentos o acusados de violaciones y asesinatos.
0: ¿Cuál es, perdón, ¿cuál es la relación China-Hong Kong?
2: Hong Kong era... estaba bajo dominio de Reino Unido que, y pasó en 1997 a dominio de China pero China se comprometía por 50 años a mantener todo lo que es el sistema capitalista de Hong Kong. O sea, la premisa es un país, dos sistemas... Que por 50 años China se, se comprometía a mantener. Que ahí también te das cuenta la mentalidad china... Que tiene otra cultura milenaria, otra tradición... Y 50 años le parecía un buen tiempo... Y nosotros decimos, de acá 50 años, que puede pasar? Pero para ellos era como bien... Tenemos tiempo, nos conforma Vamos a respetar la autonomía de Hong Kong ¿Qué pasó? Empezaron las protestas Porque el gobierno chino en los últimos años Empezó a intervenir más Y a presionar más esta autonomía de Hong Kong Y en el caso del sistema judicial chino No cuenta con los mayores índices de transparencia Ni mucho menos
1: Una pregunta también ahí que podría caber es ¿Qué sistema judicial cuenta con buena fama de transparencia, no? Sí. Bueno, sí. También siempre está esa idea, ¿no? Los, los chinos o los rusos son los malos y la justicia es, no sé, la justicia de Estados Unidos. Como el FIFA Gate, por ejemplo, ¿no? Como si la transparencia tenía que llegar eh, de un juzgado de Nueva York. Eh, bueno, no.
0: Yo, no pensé que, yo pensé que el tema de transparencia judicial era solamente en Argentina el problema. ¿Es en todo el mundo?
2: Sí, es en todo el mundo. Y en el caso de China, o sea, la... La propaganda también ayuda desde Occidente, resaltando todas las penas de muerte, las ejecuciones. Aprovechando que por ahí existen, o sea, no vamos a decir que no, pero exagerándolo. Y en el caso de bueno de esta disputa territorial y de soberanía, lo que empezó con una simple oposición a, a una ley, terminó con millones de manifestantes en la calle, represión...
0: Un mecanismo eh, bastante usado, ¿no? Digo, desde Occidente, por ejemplo, con, con Medio Oriente, ¿no? Con el tema de, del terrorismo, de los musulmanes, digo, cómo también se estigmatiza mucho y, y se cree que en esos países, viste, no hay ningún tipo de derecho humano porque no respetan nada y después te encontrás con gente que quizás viajó a esos lugares y te dice, mira, hay cosas que existen porque existen, pero no es. Tan así.
1: Sí, pero ni siquiera es necesario viajar. Por ejemplo, hace poco leí un informe de la BBC, justamente que tampoco es que, digamos, tiene su, su respeto eh, como, como medios de comunicación, pero no es recontra. Sigue siendo un representante occidente. Y el informe era sobre la cantidad de estados de Estados Unidos que tenían una legislación eh, contra los derechos de la mujer peores que ciertos países musulmanes. Claro. Era. El caso de, de Utah, por ejemplo. Eh, no sé si Utah es el Estado. Utah, eh, sí, sí, es un Estado. Bueno, el caso de Utah en relación a eh, países como Arabia Saudita en relación al aborto, por ejemplo. Sí, tenían estas, estas diferencias. Pero no podemos olvidar el contexto geopolítico en el cual sucede todo esto, en donde siempre, siempre parece que hay una excusa que lleva a tomar partido dentro de una disputa mayor que en este caso es la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
2: Sí, es que el tweet es de más. O sea, el, Estados Unidos y China están en guerra comercial hace 15 meses, eh, con la suba de tasas, de aranceles. Ahora Trump eh, puso en la lista negra a empresas de tecnología e inter, inteligencia artificial, que es como la, la disputa por el futuro, el control de la tecnología del futuro. Empresas chinas entraron en a listas negras como para dificultar su desarrollo. Huawei, ¿no? Huawei, el, la red 5G. O sea, viene toda una tensión. Pero justamente en el que el conflicto con Hong Kong, Trump se había abstenido de, de intervenir en este sentido. O sea, como manteniendo, bueno, en eso no me meto. Y se metió la NBA. Y la NBA complicó, en realidad, a través de Daryl Morey se complicaron todas las relaciones y quedó un fuego cruzado que claramente dudo que alguien salga bien parado pero bueno, en esa así, así estamos supongo que nunca habrá pensado que iba a tener tanta repercusión su, su imagen, pero lo hizo y ahora ¿dónde estamos? a ver, primero habría que situarnos, que no es un general manager más o sea, es el general manager que tiene que impulsó el básquet moderno en la NBA. O sea, del Morey Ball que se, que se conoce, es este tipo de juego basado en estadística avanzada que lo que hace es priorizar los tiros cerca del aro y de la línea 3. O sea, en base a muchas estadísticas y estudios avanzados se dieron cuenta que el tiro media distancia de dos puntos era el más ineficiente. Claro. Entonces, hay de, que un...
0: de hecho, lo escuché a Escola que dijo que tuvo que cambiar su juego por, por ese tipo de básquet, porque él tiraba dos eh, lejanos.
2: Sí, sí, sí. Eh, empezaron análisis estadístico. ver que el porcentaje de acierto no variaba mucho tirando de tres, que de dos largo, y la recompensa era un 50% más. Entonces, y los tiros más efectivos eran cerca del aro. Con lo cual empezó a armar todos los equipos en torno a, esa, a tiradores. Y, y un pivot que llegara al aro. A partir de, de ahí, o sea, no es ya un general manager más que pueda decir, bueno, pasó sin pena ni gloria por la NBA. O sea, es un tipo que generó una revolución y es la base del básquet de ahora. Y encima es el de los Houston Rockets, que como habías dicho bien, en su momento habían drafteado a Yao Ming. El gigante chino fue el número uno del draft 2002 y fue fundamental para este desembarco de la NBA en China que abrió sus oficinas incluso en el año 2008 y bueno igual es la segunda creo que es la segunda franquicia más popular en el mercado chino que estamos hablando de 1.600 millones de personas se calcula que las finales de la NBA del 2019 la vieron 500 millones de personas en China. y la, la barbaridad? Y hacía poco la empresa de retransmisión había desembolsado 1.500 millones de dólares por los derechos de los próximos seis años como un negocio muy lucrativo en el cual los Houston Rockets estaban muy bien parados. Y ahora han visto que de la noche a la mañana le bajaron los contratos, le, baj le suspendieron las transmisiones. Nike retiró todo el merchandising que tenían en Asia casi, en China sobre todo, de, de los Houston Rockets. Se viene difícil para, para ellos. El dueño claramente salió a decir, nosotros no tenemos nada que ver, no somos organización política, solo venimos a jugar al básquet. James Harden, que es la... Famoso
1: no, no mezclemos política y deporte?
2: Nosotros no nos metemos en cuestiones internas. Harden empezó a decir, no, nosotros amamos China, nos tratan muy bien, nos llevamos muy bien, no, no queremos la, ofender a nadie, como todos lavándose las manos, pero no es tan fácil. Los chinos no dejaron pasar y siguen presionando, hasta incluso llegan a pedir que, se, lo aparte de la, de la NBA... Eh, se calcula que todo esto puede repercutir incluso en una pérdida del 10% de los límites salariales que se calcula en base a las ganancias totales de la NBA, lo que repercutiría también en la competencia, en todos los contratos relacionados. O sea, es una pérdida muy fuerte, porque estamos hablando del mercado más importante que queda por conquistar, si se quiere, para la NBA.
1: Sí, eh, convengamos que si los contratos de la NBA bajan un 10%, no, las víctimas, digamos, no serían demasiado...
0: No, pero es loco pensar que justamente por un tweet de un
1: general manager
0: de un equipo bajan los salarios de todos los jugadores de todos los equipos.
1: Ahora, ¿podemos pensar que eso fue una decisión individual tomada a la ligera y dijo, eh, me pinto y lo pongo? porque o, ¿O hay
2: algo detrás de eso? A ver, el... hay que pensarlo el contexto NBA. Ver, la NBA es un fenómeno mundial. Uh, empezó su expansión en la década del 80. Primero con el mercado de Estados Unidos. En los 90 con Michael Jordan, el Dream Team en Barcelona. Fue la conquista más la expansión mundial. Y los últimos años es la generación de la marca que va más allá del del juego en sí aprovechando claramente todas las estrellas y todas las redes sociales pero la NBA se trata de poner ellos como una liga amigable progresista que tiene un montón de programas de ayuda a las minorías de eh, a ver los jugadores en su mayoría son raza negra se les permite hasta se los incentiva a que si quieren protestar con, en casos de abuso o de discriminación salgan lo hagan uh -huh. LeBron James Hizo varias presentaciones al respecto. El I can't breathe, El I no can't... puedo respirar. Por ejemplo, eh, se los alienta a, a tener manifestaciones políticas. Popovich es un claro opositor a Trump. Eh, varios jugadores habían dicho: si yo gano la liga, no voy a ir con Donald a la Casa Blanca como es la tradición. Eh, y todo esto alentado desde de las oficinas de la NBA y el comisionado de Adam Silver. Que... En esta imagen de la NBA como liga presista. Que choca también con la NFL. Que sancionó a un jugador para arrodillarse durante el himno. Uh -huh. eh, dentro de toda esta situación, el tweet de Morey se podría pensar como... Bueno, es el espíritu también de la NBA y de la libertad de expresión que, que se va procesando.
1: Y sí, además también cuando... Incide en el momento de decir, bueno, sí, el negocio nos va a marcar qué causas podemos defender y qué causas no. ¿Cuál es esa postura en términos políticos? Decir, no, nosotros somos progresistas. Bueno, progresistas de
2: las causas que no nos perjudican ampliamente el mercado. Ya. <risa> es que es en ese fuego cruzado que quedó también ahora la nevedad. Porque es, o perdemos todos un 15% o mantenemos esta imagen de... Sí, pero que a la vez ni
1: siquiera es una postura NBA consensuada de decir, bueno, la NBA toma la determinación de apoyar la lucha de Hong Kong en la cuestión con China. No, fue la decisión... Sí, voluntades individuales. De un general claro, manager, de, bueno. de un equipo. Porque, digo, en todo caso, en el otro sentido, dice, bueno, sí, nosotros como organización decidimos apoyar
2: esta lucha, perfecto. Ahora no, esto tampoco funcionó de esa manera. No, y a ver, también... Que general manager es, es la cuestión que complejiza la cosa. Porque claro. Por ahí otro dicen, bueno, sí, no, esto no es la imagen que queremos de la NBA metiéndose en cuestiones internas, lo despiden y no se armaba tanto revuelo. Pero acá, como es uno que es referencia del básquet NBA moderno, la, y la, el momento histórico de pelea de Estados Unidos-China... Sumado a que China está en una expansión a demostrarse para el exterior como esa civilización dominante y superior que siempre se creyó. O sea, a ver, los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 fueron una demostración de somos todo esto. También está como marcando, bueno, nosotros somos esta sociedad, somos esta organización... Y tampoco se puede meter tanto con lo que nosotros decimos. O sea, tenemos nosotros la... no se jode. Claro, nosotros tenemos la fuerza, tenemos los millones. Se tenían que adaptar a nuestras condiciones.
0: ¿Quién pudiera, no? No depender de Estados Unidos de nada y poder estar completamente aislado.
2: Sí, y depender de China.
1: <risa> no,
0: está bien, <risa> Digo, por eso. Digo, no, no depender China. de nadie, en realidad. Sí, sí. La, la posibilidad de tener esa independencia y autonomía desde de todo punto de vista.
2: Es que en realidad es una interdependencia en la cual China dice, bueno, sí, a ver... De hecho, creo que hay funcionarios que lo plantean como... Quieren hacer negocios con China, pero... Perjudican a China. Entonces, esas dos cosas son incompatibles. claro Nosotros negociamos igual igual, todo muy lindo, pero... Lo que dice el partido se hace y es así. claro o sea, Pensemos que... Igual, o sea, no es una cuestión solamente del partido. Sino es una cuestión nacional, la cuestión de Hong Kong. O sea, no, no es que es afectado al partido comunista chino. Y la sociedad no lo no lo toma como propio, sino la, la sociedad china lo, lo asume y en las redes sociales hubo mucho malestar más allá de los miembros del partido y la cuestión geopolítica. O sea, es una cuestión nacional que... Claro,
0: no es partidaria.
2: Claro. El porque... orgullo. Claro, sí. A ver, eh, los nacionalismos mueven más allá de ideologías pare o de conflictos por sí, no sé... Eh, no quiero nombrarla, pero sí, la Guerra de Malvinas le llenó la plaza en dictadura. Bueno, eh, la cuestión de Hong Kong también moviliza a la sociedad, con lo cual legitima también al Partido Comunista como líder de, de la nación china. Y al, también en, dentro de Estados Unidos genera revuelo y presiones en un juego cruzado de, a ver, esta liga progresista que tiene tanta libertad de criticar en Estados Unidos, retrocede cuando le aprietan los chinos, ya sea por plata o por lo que fuera es, bueno, a ver la libertad de la expresión todo lo defendemos solo en Estados Unidos tenemos libertad para atacar al presidente de Estados Unidos pero después lo único que mueve la NBA en realidad son los millones que es esa cuestión también más desde una perspectiva de derechos humanos, la crítica como cuál es, que no... ...cuál es la moral de la NBA si prioriza los negocios... ...antes que las violaciones de derechos humanos... ...porque no deja de ser una protesta por la libertad y la democracia se supone.
1: Claro. Sí, y además es muy sencillo compararse con fenómenos como por ejemplo... ...con organizaciones como la FIFA... ...en donde inclusive Joao Avelange, ex presidente durante muchísimos años... Eh, ...fue acusado y juzgado por eh, venta de armas... Y además de llevar esos eventos, entre ellos el Mundial 78 eh, a la Argentina, hablando del Mundial de la Paz y de la Libertad con regímenes genocidas. O sea, eh, no es muy difícil mostrar por lo menos cierta línea progresista al lado de organizaciones multinacionales como eh, lo son la FIFA o inclusive hasta como el Comité Olímpico Internacional, eh, que tiene mucho de esa postura histórica del, del balón Pierre de Coubertin uno de los, o el principal fundador de la política y el deporte no se mezclan, el deporte es lo limpio. Bueno, en ese sentido la NBA muestra otra cara, también en comparación con la NFL, como mencionabas antes, con el caso de, de kepernick eh, Pero aún así no deja de ser una organización que va a anteponer principalmente la estructura del negocio antes de,
2: de otras circunstancias. Sí, igual el Adam Silver, el comisionado de la NBA, reforzó esta como la NBA no se va a meter a censurar o a limitar la libertad de expresión de sus empleados de ningún miembro de la organización de la comunidad NBA ¿Con pero lo cual, no con lo Ajá. con lo cual si bien o sea, es un respaldo a este a este tweet que no tuvo desde la misma franquicia por ahí pero si sí genera como bueno la atención de qué va a pasar ya están suspendiendo partidos, transmisiones, ¿hasta dónde? A ver, no dejan de ser una liga de propietarios que buscan tener rédito económico con lo cual va a llegar un punto que esa tensión va a generar que se decante para un lado o por el otro y más allá de que después la NBA sale a decir, no sé, oprima más a Hong Kong eh, ya el daño va a estar hecho y los millones ya van a empezar a, a circular menos y va a tratar de recomponer la, las relaciones.
1: Lo cual también de alguna manera funciona y nos habla de lo que es la industria del deporte y de la comunicación a nivel global, los intereses que mueve y la manera en la que esos intereses se generan y se entrecruzan, ¿no? Sí, qué ironía, ¿no? Que, que ante
0: semejante consecuencia de un tweet vengan a hablar de que la política y el deporte no se mezclan. O sea, están directamente diciendo... No, esto no pasó. ¿Cómo no? Sí, pasó. Y mira todo lo que pasó a partir de ese tuit.
1: Claro, lo que pasa es que en ese sentido no es no se mezclan, sino no se deberían mezclar. Esa es la postura claro. que muchas veces aparece. Y te van a poner como ejemplo este tipo de cuestiones. No se deberían mezclar. porque es Por esto.
2: Porque perjudica el mercado. Sí, igual. A ver, el, una cuestión más que complejiza la cuestión. El dueño de los Brooklyn Nets es de, de, de Taiwán. O sea, Brooklyn Nets es el primer equipo de NBA 100% capitales de origen chino de, de mucha relación con Alibaba mm. el, Amazon de Oriente, el Amazon de Oriente que también por un lado está diciendo sí esto genera un quiebre no puede dejar pasar de lado pero hay que recomponer relaciones porque está viendo que también hay un mercado ahí que él puede copar con su equipo y empezar a decir bueno, sí no, esto no se puede hacer, bla, 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 venimos nosotros que somos distintos. Claro. Y generalizamos las ganancias, desplazamos a un competidor, porque no sí. deja de ser una competición también por ver quién, quién llega. Sí, si sí, se
1: corta el lazo, nosotros que vinimos a representar ese mercado nos empezamos a quedar afuera.
2: Claro, por eso. Así que es es muy difícil saber qué va a pasar, No no, no va a afectar. Va a generar un antes y un después probablemente en toda esta postura de, a ver, bueno, de, somos una liga de valores, qué valores defendemos, a qué costo, y también dentro de Estados Unidos es, bueno, entonces venís hace años diciendo que tenés valores y no los tenés, o si sí los tenés y bueno, conservamos... Un... las consecuencias. Claro, pero son muchos millones en juego que hay que ver.
1: Y puede haber una especie de salida consensuada, ¿de qué manera? Una disculpa oficial, además eh, otra voz, eh, como decías la de Adam Silver, diciendo, bueno, pero también defendemos la libertad de expresión. Digo, muchas veces pasa esto, ¿no? Que ante una salida en la cual una determinación no termina de. No, no. No termina de satisfacer a todo el mundo, lo que aparece son, bueno, desde la. Como mensajes ambiguos Pero que además acaparan a todos Bueno, si alguien sale de la NBA a satisfacer Lo que quieren escuchar los chinos Alguien sale a eh, decir Lo que quieren escuchar los sectores Progresistas, y bueno, y más o menos nos vamos Acomodando con
2: todo Sí, para minimizar las pérdidas, uh -huh. básicamente Y poder volver a generar Ese circuito virtuoso de, de ganancias Que es la NBA como fenómeno mundial
0: Que la sigan oyendo
1: la sigan oyendo.